2: temas que ha dejado Iván sobre la pues, trascendencia, la importancia, la repercusión de este mundial de padel que ha tenido sus eh, detractores como pasa en, eh, pues prácticamente en todo en esta vida. También ha tenido gente que le ha apoyado, que le ha gustado, pero vamos a ver con vosotros también que estuvisteis ayer. De hecho, eh, Jesús le leíamos en marca que había hablado con Vela eh, y decía que había sido el mejor torneo de pádel de la historia. Que lo diga él, pues también es importante. Aunque, por otro lado, pues eh, esos comentarios de muchos aficionados criticando el bajo nivel que por otro lado, como apunta Iván, es como, por ejemplo, si vemos jugar en fútbol a Gibraltar o alguna otra selección de, de este estilo. Eh, la cuestión que yo creo, eh, bueno, no lo puedes decir tú, Jesús, eh, que rompes el, el fuego, es eh, que también esto sirve para sentar las bases de lo que puede ser eh, el pádel del futuro, ¿no? Eso es, yo
0: estoy al 100% de acuerdo con lo que ha dicho Iván, ¿no? Al final eh, yo creo que un deporte mejora, un deporte crece en todos los países, en todas las áreas... Eh, precisamente con eventos como este, ¿no? Compitiendo, eh, asistiendo a grandes torneos, enfrentándose contra los mejores. Eh, es cierto y eso es una obviedad que el nivel de España y de Argentina, también podemos meter a Brasil quizá en ese saco, es eh, muy diferente eh, con respecto al resto de selecciones. Es una obviedad, pero eso no quita... Como, como has dicho tú, Miguel, que, que el resto de selecciones puedan y tengan su derecho a participar. Y yo creo que poco a poco, con el paso de los años, eh, iremos viendo que cada vez se van sumando más selecciones a, a ese carro, Alberto y yo. Y, y creo que todos los que hemos eh, visto este Mundial eh, hemos visto ya selecciones que están ya eh, en ese nivel medio, por así decirlo, que dentro de unos años eh, van a estar ya en ese nivel medio alto, compitiendo con las mejores. Y es la realidad.
2: Sí, de hecho, eh, también ponían a mí el otro día la comparación Dice, si un mundial de baloncesto, Estados Unidos Por diferentes cuestiones, lleva a los mejores Nadie Eso va a es. ganar Estados Unidos O sea, y, y es un mundial que nadie, que nadie critica Por el eh, nivel, más o menos, de los participantes Y vamos a tener lo mismo, Alberto
1: A mí es que me parece irrisorio o sea, Pensar que hay selecciones que por tener menos nivel No pueden participar en una competición internacional De hecho, rompe el espíritu del deporte rompe el espíritu del futuro limpismo que está persiguiendo el pádel entonces centrar el foco en eso me parece una pérdida de tiempo, sinceramente el mundial es lo que es es evidente que hay, como decía Jesús, dos selecciones que tienen un nivel superior al resto, que Brasil está en ese tercer escalafón y que el resto lo que necesitan es tiempo pero es que todos los protagonistas que han pasado por los micrófonos del streaming en directo con los que hemos podido hablar eh, entre bambalinas, etcétera, dicen que el salto que hay desde Paraguay hasta este mundial de esas selecciones que están en un segundo o tercer escalafón es muy grande porque se necesita tiempo y calma. Y además se necesita de este tipo de eventos para que sigan creciendo, porque esas selecciones, esos jugadores tienen que verse cada vez con mayor asiduidad en eventos de este tipo, compitiendo contra los mejores del mundo y las mejores del mundo para tener la oportunidad de seguir creciendo, de seguir formándose, de seguir, eh, bueno, pues poco a poco fraguando una carrera deportiva para que en el 2025, cuando haya un campeonato internacional, podamos decir. Chile está en una posición suficientemente estable como para poder plantearse quitarle el tercer puesto a Brasil. Digo Chile como cualquier otra selección, ¿eh? Que es un recorrido lógico. El que quiera centrar el foco en, en la pérdida de tiempo competitiva y demás, pues Iván ha puesto un ejemplo que es perfecto.
3: No, aparte de una cosa, que hay que recordar, eh, Jesús decía que, que Brasil y, y está, está dentro de ese nivel. Yo te voy a decir una cosa, creo que en cuartos de final... Eh, Italia me parece que se enfrentó con Brasil si no tengo por aquí, sinceramente, en cuarto de final Italia-Brasil y me parece que fue un 3-1 o sea que Italia ganó un set a Brasil o sea vamos a, a vamos un, un punto yo creo que Italia hay que recordar pese a, a, a la ausencia de España es campeona de Europa también que cuando fue campeona de Europa en Italia eh, Francia ha subido un nivel Brutal, que ya fue eh, subcampeonado de Europa este, este verano en Marbella. Yo creo que hay selecciones, eh, sobre todo las europeas, son las que para mí están, más, eh, están creciendo. Eh, yo creo que a Chile o Paraguay eh, todavía les falta un poquito. Pero bueno, yo creo que, que todas las selecciones tienen derecho. Yo me llegué a ver incluso la fase previa de un Egipto-Senegal. Y bueno, pues oye, eh, nosotros también daríamos guerra en esos partidos. Pero bueno, vamos a... a a darles ese, ese, ese beneplácito de que puedan jugar de que puedan aprender de que puedan disfrutar y de hecho muchas selecciones me parece no sé si me tenéis que corregir alberto y jesús creo que hubo una selección de la fase previa que se quedó toda la semana tengo que investigar porque me lo han dicho para ver el, el, el desarrollo del torneo para ver a los jugadores y para aprender de, de lo que se de lo que es un mundial y de cómo juegan los jugadores de todas las selecciones también dice mucho de, de, de esas elecciones de querer aprender. Hay que recordar que si no, si no me equivoco, el próximo campeonato del mundo me parece que se va a celebrar en París. Veremos a ver eh, qué, qué nivel tenemos allí, porque ahora, por desgracia, vamos a Primera tener noticia. dos años seguidos. ¿Eh? ¿Perdón? Primera noticia que tengo yo. Creo que sí. Bueno, Iván siempre da noticias. Bueno, igual luego alguien nos lo confirma, pero la información que me llega puede ser, eh, tiene más papeletas París
2: para ser, no, tampoco estará mal como sede del, del próximo del próximo mundial para eh, acercarnos ahí a lo mejor iván si nos llevan
3: que está más cerquita bueno no sé ya veremos a ver eso ya no uno te, nunca pierde la esperanza pero bueno teniendo a, a grandes comentaristas como Alberto ya a Miguel y luego corresponsales de la talla de Jesús. Nosotros lo tenemos difícil, somos una pequeña gota en el en el mar, Miguelito.
2: Y además yo no creo que haya nadie en España que haya visto tantos partidos de pádel de este Mundial como tú.
3: Eso te lo digo seguro, eso seguro que no, ni Alberto, <risa> ni Jesús ha visto tantos partidos de pádel, porque Alberto, por desgracia, estaba en la central, Jesús me imagino que estaría sus tareas de corresponsal de, del periódico Marca que es lo bonito de, de, de Jesús y del periódico de la Marca de, de, de no solo centrarse en aspecto deportivo, sino sacar, sacar los entresijos que hay en, detrás de un mundial, esas, esas entrevistas también enfocadas por parte de Jesús, y no es peloteo, Jesús, que sabes que si te tengo que dar un palo te lo voy a dar, pero es lo bonito de ese periodismo, no y Alberto ha estado centrado en la central. Y yo bueno, te digo, Iván, yo... Iván, nosotros, en la última
1: jornada que empezaba a la una y media. La jornada de mañana, Miguel y yo estuvimos allí viéndola toda la mañana, viendo los enfrentamientos. Jesús lo sabe, después, cuando acaba la central, que muchas veces era la pista, una de las pistas que acaba primero, nosotros acabamos las jornadas, a las 12 y las 3 de la mañana, porque nos quedábamos por allí viendo las selecciones, las diferentes selecciones, no España ya porque somos españoles, sino viendo muchísimos partidos, a Estados Unidos, ver cómo animaban. O sea, te compro el hecho de que tú has estado siguiendo el Mundial de principio a fin, que, que creo que habla muy bien. Del seguimiento que le has dado a este mundial, y, y eso es una medalla que te puedes colgar, pero los que estábamos allí no nos hemos ceñido tan solo a venimos a hacer esto y demás. Nos, nos, hemos vivido, nos hemos empapado un poco también de la experiencia de lo que es un mundial y de lo que era este mundial, que, que como decíamos muchas veces, es un antes y un después por todo lo sí. que por todo lo que engloba. Uh -huh. Sí, 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 sí.
2: Creo que tenemos ya eh, si nos escucha a, eh, y supongo que sigue en eh, Qatar a Jorge Belmont. Eh, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estás con el micro silenciado, si nos oyes, pues eh, da señales de... Ahora. ahora. ¿Me ¿Escucháis ahora? Ahora, Jorge, perfecto que ¿Qué tal? bueno no sé si cómo presentarte como abogado como seleccionador de Qatar como director de la Academia Belmont eh, entrenador de golpa del tour eh, eh, apasionado del
0: padel lo dejamos en apasionado
4: Apaixonado del padel
2: no sé si sigues en Qatar o estás aquí en, en España ya pues estoy
4: ultimando ya mi estancia en Qatar mañana por la noche ya vuelvo a España o sea que muy cómodo aquí en Qatar, pero con muchísimas ganas de, de volver para casa.
2: Uh -huh. eh, también, eh, eh, Jesús, te hablaba contigo en, en Marca, que está aquí con nosotros, con Iván Contrapared, con Alberto Bote de, de la Dormilona de As, eh, de esa experiencia eh, como seleccionador de, de Qatar. ¿Qué balance haces?
4: Pues la verdad es que el balance para mí ha sido mucho más positivo del que me podía imaginar antes de, de venir aquí. Porque bueno, si miramos los resultados de la fase final, pues no podemos estar contentos porque no ganamos un set. Uh -huh. Pero el objetivo era llegar a esa fase final, que bastante difícil era, y, y se consiguió. Entonces, lo he estado justo y hablando con los chicos y aquí la gente está encantada. O sea, están muy contentos de todo
2: el mundo. Uh -huh. O sea, que eh, ya después de que se, vamos a decir, se vaciara de selecciones, de periodistas, de medios, de infraestructuras, ¿el, el pozo que ha quedado en, en Qatar es positivo?
4: Muy positivo, muy muy positivo, o sea, para Qatar sí que, es, por ejemplo, yo he escuchado mucho, incluso he leído alguna publicación de que es un antes y un después y lo comparto, pero es que de verdad para quien es un antes y un después ha sido para Qatar, o sea, Qatar ahora mismo, creo que la involucración en el mundo del pádel, en el crecimiento del pádel en el país, eh, se ha multiplicado no sé por cuánto no sabría decirte, a raíz de, de este Mundial.
2: Sí, poquito antes de que empezara el Mundial hablábamos con, con Ramiro, con Ramiro Choya eh, nos contaba un poco cómo fue su experiencia irse ahí, con Ana, con su mujer con, con los dos niños y, y la, la, lo que costaba alquilar una pista no de dinero que también, sino de, de la lista de espera que había eh, de la afición de tanto mujeres como hombres eh, por ese deporte eh, así que ahora el boom puede ser mayor todavía.
4: Seguro, o sea, seguro. Yo encima estoy aquí estos días, digamos, post-mundial, pues ya un poco más calmado hablas con la gente y te comentan que no sé qué zona van a, a construir 17 pistas. Hablas con gente y te dicen que van a, a construir otro club más en la zona financiera. O sea, todos son proyectos, proyectos, proyectos y más proyectos. Y la propia federación también quiere involucrarse más en el crecimiento del pádel. O sea, que, que es que lo hablé con con Jesús, eh, no sabría decir dónde está el techo ahora mismo de, del pádel en este país.
2: ¿Tu renovación como seleccionador cómo va?
4: <risa> pues ayer tuve una reunión y la verdad es que eh, podríamos decir que va bien y que no va tan bien, porque eh, ellos quieren que siga, yo quiero seguir, pero una de las condiciones que a priori me ponen es venirme a vivir aquí. Entonces, eh, digamos que... Estamos de acuerdo en todo, menos en casi lo más importante, que es el lugar de residencia. Y
2: ahí estamos negociando
4: posibilidades.
2: Bueno, todavía tienes tiempo con... Si es como dice Iván para, para París, eh, aunque luego, claro, la competición es el, el día a día. Bueno, pues está Iván Contraparez, eh, Jesús Mata y Alberto Bote de, de As. Eh, eh, Jesús.
3: Hola, buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo de todo, felicidades por... Por el mundial, por haberlo disfrutado, por haberlo realizado, por, por lo que nos habéis enseñado, lo que es el, el, el padre en Qatar. Eh, yo te digo, yo, yo vi la final de, de tu equipo, por decirlo de alguna manera, la final, la única final, por decirlo de alguna manera, que habéis jugado sí, contra, contra Japón Qatar con Japón. Sí. Y bueno, la verdad que bueno pues eh, el ambiente que había, los jugadores, el nivel, o sobre para un país creciente como, como Qatar, realmente sorprende. Pero yo quería sí. preguntarte una cosa, eh, ¿tú crees que, has dicho que habéis cumplido sí. el objetivo ¿no? de, de jugar la fase final pero ¿con, con qué te quedas de, de, del Mundial en el sentido de qué te hubiera faltado, ganar un set ganar un partido o, o, qué, o, o a lo mejor algún comentario de tus jugadores de qué es lo que han aprendido de este Mundial
4: A ver, en, en cuanto al resultado no os voy a engañar que si sí, nosotros decíamos vale, somos la, la selección más débil eh, pero si nos veíamos con opciones de quedar 14 o 15 y yo de verdad conozco el, el nivel de, de los jugadores y para mí no mostraron su, su verdadero nivel en las dos eliminatorias que, que más lo necesitaban. Por un lado, venían de competir desde Dubai, o sea, llevaban ocho o nueve días prácticamente compitiendo, no son jugadores profesionales y por otro, eh, que es un país muy novato, podríamos decir, en cuanto a, al pádel y el tema competición, aunque venga mundo de, del mundo del tenis, eh, en los momentos claves se notó esa falta de rodaje, podríamos decir, en cuanto a, a experiencia de los jugadores. Entonces, ese era un poco la, la, el balance final, ¿no? Que te quedas de, vale, nos falta experiencia, pero estuvimos muy cerca de ganar una eliminatoria, aunque luego fueron 3-0, pero es que hubieron partidos con setball, partidos que íbamos a haber ganado. Bueno, eh, es la primera vez, ojalá haya más y, y seguro que, que lo harán muchísimo mejor. Uh -huh. eh, Jesús. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo te quería
0: preguntar, bueno, un poco a raíz de lo que estabas comentando, de que, bueno, ya te han trasladado desde la federación, que querían eh, seguir, bueno, que estaban contentos con tu trabajo, ¿no? Y que querían seguir contigo allí. No sé qué proyectos tienes ahora a corto o medio plazo y que si incluso, pues, no descartarías... Eh, eh, ofrecer tus servicios, por así decirlo, al Paddle en, en otro país que no,
4: fuese, que no fuese Qatar. A ver, si te soy totalmente transparente, aparte de Qatar, tengo alguna propuesta más de algún otro país, ¿vale? Eh, se agradece muchísimo. Eh, por supuesto que las voy a estudiar, porque creo que hay que estar siempre abierto a, a este tipo de, de ofertas y sobre todo en, en países que están creciendo tanto y que tienen tanto, tanto potencial. Pero es que a día de hoy eh, lo que tengo en España... Estoy tan contento con ello, ¿sabes? Que renunciar íntegramente a mis jugadores Golpa del Tour, a la colaboración que hago con Golpa del Tour Challenger como comentarista, a la academia que estoy abriendo, eh, a colaboración con varios países que tengo de Europa que voy y me vienen a mi, a mi ciudad para hacer clinics y stage. Renunciar a todo eso de golpe, es lo que estoy negociando ahora con estos países, es lo que me costaría, ¿no? Decir, vale, cierro la paraeta en España, me voy a Qatar. Uh -huh. ¿Sería posible? Bueno, sería posible. ¿Es mi prioridad? Sinceramente, ahora mismo, eh, no. O sea, no te
2: voy a engañar. Uh -huh. no, sé
4: si te, no sé si te he contestado. <risa> <risa> sí, sí,
2: perfectamente. Sí, sí. <risa> sí. <risa> eh, Alberto.
1: Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Buenas noches. Eh, insistimos mucho los que hemos estado bajo la lupa del Mundial y hemos vivido la experiencia aunque esto es un antes y un después de la presentación del Padel Sociedad Internacional. ¿Cómo lo habéis vivido los que realmente sois los protagonistas? ¿Que sois los que estáis en la pista o a pie de pista? ¿Qué, qué cambio creéis que es el más importante para decir? El pádel acaba de romper un techo que parecía impensable.
4: Para mí, fíjate, eh, que es un antes y un después, Estoy, como he dicho antes, estoy de acuerdo, sobre todo para el país de Qatar. O sea, para eh, la gente que llevamos años en el mundo de, del pádel profesional o del pádel amateur eh, y los que llevan muchos más años en el circuito profesional, más que un antes y un después, porque no creo que ahora de repente eh, a corto plazo lleguemos al primer torneo profesional del año que viene y el montaje y todo sea eh, como lo hemos visto aquí. O sea, no creo que a corto plazo sea eso. Lo que sí que creo es que hemos visto un reflejo o un espejo de lo que estoy convencido que va a ser cada prueba de pádel y el crecimiento que tiene el pádel eh, en un periodo de uno, dos años, ¿sabes? O ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, no sé si... De hoy para mañana el circuito y todo va a cambiar, pero hemos visto a dónde podemos llegar y de lo que es capaz el mundo del pádel.
2: Porque eh, vosotros que habéis estado allí, ¿qué, mmm, ¿qué ha sido ese después? Vamos a decir, ¿qué se va a quedar para o para implementar, por ejemplo, en el circuito profesional? ¿Qué, qué diríais que se ha aportado eh, en ese nivel para para copiarlo en cualquier eh, campeonato que se quiera que se quiera hacer? Eh? Casi pues, los tres, o Jorge, empieza. Mira, y en cuanto a organización,
4: eh, es que ha sido lo más parecido, que es la frase que más he escuchado yo aquí, a una prueba de ATP de tenis. O sea, eh, cada el trato, la organización, la instalación, o sea, todo, todo en ese sentido ha sido de 10. La vilas de los jugadores, en las pistas en las que han jugado, o sea, todo, absolutamente todo, ha sido eh, algo mucho mayor a lo que estamos acostumbrados. Eh, eso en cuanto a la organización y en cuanto a, lo que, a la repercusión que puede tener es el salto que puede dar el pádel en cualquier momento ya de decir, vale, es un deporte profesional, es un deporte amateur con un crecimiento gigantesco, pero que en cuanto a aportación económica y similar que están teniendo en los torneos está muy distante de deportes como el tenis, ¿no? Pues ahí es donde creo que va a ir dando pasos para para cortar esa distancia con el deporte un poco con el que nos miramos, que es el tenis.
2: Claro, es mi, Esa es mi opinión. Y para eso yo creo que es, es, es clave la internacionalización, porque eh, muchos comentarios de la gente hablando del nivel de los jugadores o de lo que sea, eh, eso lo que demuestra que a lo mejor no nos fijamos en la importancia que tiene de que el pádel salga y todo lo que va a suponer para para el, el desarrollo del deporte en un futuro y, y no pensar solo que el padel son los torneos que se juegan. Que también, eh, cada semana, la pachanga con los amigos, eh, etcétera, sí. si se quiere que, que realmente tenga una, una repercusión y un, y un futuro, ¿no?
4: A mí, por ejemplo, si me permitís, lo que más me ha gustado de todo, o sea, aparte, si todo ha sido una pasada, podríamos decir, lo que más me, sa me quedé satisfecho, como apasionado del padel que soy, a mí fue ver a Japón, en Dubai o sea, había una selección eh, que notas que está trabajando muchísimo, que viene gente joven eh, de un país en el que a día de hoy casi nadie hemos ido a, a, a ver cómo está el padel allí y ves que el trabajo que hay detrás de un país como Japón, el reflejo que tienes es eh, muy muy grato, muy satisfecho, la verdad. Yo me encantó ver a Japón. Les ganamos, gracias animaban, a Dios, pero me encantó. ¿Cómo los japoneses? No, todo, todo. Cómo animaban ellos, ellas, el seguimiento que hacen, eh, cómo lo viven. Eh, juegan a pádel, o sea en mi selección son extenistas, ¿no? Eh, y les está costando jugar al pádel eh, los japoneses es que te juegan a pádel perfectamente, son rapidísimos son muy disciplinados entonces ves eso y yo como aficionado y apasionado del pádel eh, yo me voy con una sonrisa en, en, en la boca cada vez que pienso en Japón uh -huh.
2: eh, Jesús, eh, Alberto ¿alguna cuestión más para Jorge <risa>
0: No, nada más. Yo estaba un poco también en la línea de lo que estaba comentando, porque no. Yo creo que la palabra que más hemos escuchado en los últimos días, tanto en entrevistas, en ruedas de prensa, de gente de la organización y gente que estaba alrededor de este mundial, era ese tema de la globalización, ¿no? Lo que decía Jorge, <risa> Japón, un país prácticamente inexplorado en esto del pádel, y te das cuenta que hay un trabajazo detrás, que son jugadores eh, que han empezado de cero en el pádel, que ni siquiera, pues, bueno, se ha, se ha hecho esa reconversión, ¿no? Desde desde el tenis y yo creo que por eso este mundial eh, va a marcar ese, ese antes y ese después porque se está dando a conocer al mundo el pádel y sobre todo, que es lo más importante, se está dando a conocer eh, el resto de países que están trabajando bien el, el pádel y obviamente un, un evento como un mundial en un escenario como este donde, como ha dicho Jorge, la organización ha sido espectacular, las instalaciones acompañaban eh, todo, es que yo creo que no había mejor escenario para esa presentación, entre comillas, al mundo ya más a lo grande.
4: Sí, yo sí, si un segundo... Añadir, añadiría Jesús, eh, a mí por ejemplo cuando jugamos la clasificación en Dubai es que en nuestro grupo, y lo digo con el máximo respeto, estaban Senegal e Irán. O sea, uh -huh. yo cuando vi que en nuestro grupo estaba Senegal e Irán en el, en el lado positivo dije, ¿en serio? O sea, ¿se han sorprendido para bien, dije, ¿en uh -huh. serio Senegal e Irán? A mí me lo dices hace un año y te digo, sí, no me lo creo. Y sí, países como Senegal e Irán están creciendo muchísimo en el pádel. O Egipto. A que bienvenido, bienvenido al mundo del pádel. Pues...
2: Es una maravilla. Sí, sí. Eh, evidentemente es una, una buenísima noticia para, para el mundo del pádel que esas elecciones que a lo mejor no piensas ni que puedan tener casi eh, pistas allí se, se unan para para jugar este este deporte. Eh, pues eh, ya, Jorge, no sé si tenéis alguna cuestión más, eh, simplemente agradecerte y te veremos eh, por aquí, por, por España, prontito. Ya nos contarás eh, tus proyectos para, para ver qué haces, porque eh, ahora tienes... Eh, bueno, hay dos torneos que evidentemente a Buenos Aires no puedes ir. No sé si luego te desplazarás a, a México. No, yo Esa
4: gira no la hago, yo me quedo ya descansando en Valencia, eh, que es lo que lo que me apetece y en todo caso, si Javi Rico se mete en el Master Final, pues prepararlo con él y acompañarle a Madrid y cerrar la temporada, ojalá sea así.
2: Uh -huh. ¿Y cómo lo ves? ¿Se, se meterá o no? Bueno, eh, está ahí, ahí está ahí, no son
4: 400 puntitos así, Momo y Javi tienen a Coello, eh, sabemos cómo viene Coello, Javi y Momo juegan mañana en el Master de Buenos Aires contra... Galani y Lebrón en primera ronda que sabemos la dificultad que tiene entonces va a estar muy justito ojalá que sí, pero va a estar muy justito
2: Sí, porque a Iván a Coello no se lo toques No,
4: no, no, claro o sea que no tienen no tienen a un rival fácil, ¿sabes? o sea que, bueno, lucharán hasta el final seguro y a ver si es fuerte
2: Pues eh, Jorge, volveremos a molestarte en otra ocasión, muchas gracias Muchas gracias a todos vosotros y un saludo
4: a cada uno de vosotros
2: pues eh, Jorge Belmont que eh, iba a preguntar eh, también, eh, porque a vosotros al margen, ahora quiero hablar un poco de España, eh, Jesús, eh, Iván o Alberto, eh, ¿qué selección os ha sorprendido más de, de nivel que no esperabais? Eh, dentro de lo que ah. habéis podido ver, ¿o qué selección creéis que está creciendo un poquito más?
1: Mira, perdón, a mí me ha llamado mucho la atención Italia, que evidentemente estaba... Estaba ya en la terna de, de candidatas a dar un salto eh, cualitativo de cara a este mundial y me parece que a nivel masculino tiene muchos nombres que están ya jugando al pádel y mucho y que, si bien es cierto que a nivel estadístico, a nivel numérico, pues están lejos de, de los mejores jugadores del mundo, pero les plantan cara. ¿eh? Los puntos no son rápidos, no caen del lado de, de un hipotético Brasil, Argentina o España, sino que bueno plantan juego y es la semilla para que dentro de no mucho esté, eh, podamos disfrutar de eliminatorias muy igualadas, en chicas exactamente lo mismo, o sea, Italia ha sido tercera en el Mundial, y eso es sintomático de por dónde está, y de la central, que al final es lo que yo más viví, me, ya, me llamó mucho la atención y me gustó mucho Bélgica en masculino. Me parece uh -huh. que tiene varios jugadores, Jesús y yo hablábamos con, con Miguel Matías muchas veces de varios de los nombres, que son jugadores que tienen sin tener muchos conceptos de padre en muchos sentidos todavía, pero que tienen tiros que hacen mucho daño, que, que definen con mucha facilidad, que le meten una velocidad a la pelota que otras selecciones no son capaces, y a lo mejor de Bélgica no te lo esperas, porque si te lo esperas de un Francia, de un Italia, o de Portugal o Suecia, que no han estado, y Bélgica, a mí me ha llamado mucho mucha atención. Y, y aprovechar para decir Qatar. Es verdad que el nivel está donde está en Qatar. Nadie, nadie puede vender la moto de no. Qatar, eh, como selección, ya está. No, Qatar está donde está. Pero hicieron un, debutaron en la central en la primera jornada, hicieron buenos partidos y sobre todo eh, cómo viven el padre. O sea, cada pelota ganadora era un, yo sé, un mundial uh -huh. para ellos. Y ver cómo también eso tiene seguimiento por parte de la gente, porque podría haberse dado la circunstancia de que jugaran y que no hubiera un seguimiento por parte de la afición local, y sin embargo, fue muchísima gente a verles, y cómo se creaba ese feeling, esa sensación entre el jugador y la, y la afición, me llamó poderosamente la atención.
0: Sí, yo me, yo me mantengo en la línea de, de Alberto, es cierto que Bélgica lo estuvimos hablando varios días, y nos llamó mucho la atención por eso, precisamente, porque eh, veías ya técnicas muy depuradas, una buena manera de entender el, el juego, quizás lo que les faltaba, pues bueno, era un poco esa esa parte no tangible ¿no? De, del pádel, esa, pues, que yo creo que te lo dan el sumar partidos, el sumar torneos como estos, y pero yo creo que Bélgica está colocada ahí para, para dar mucha, mucha guerra a las elecciones potentes dentro de, dentro de muy poquito. Y lo de Qatar es que fue muy bonito lo de Qatar por precisamente eso. Yo creo que lo que más nos sorprendió fue esa conexión, ¿no? Que tenían con el público, que sacaban esa rabia en cada punto, que quizá, pues bueno, no te lo esperas de una selección así, que como ha dicho Alberto, tiene el nivel que tiene. Pero es verdad que, obviamente, pues, creando esa cita alrededor, jugando en casa, jugando ante su gente, debutando en la central, obviamente se creó un clima muy... Muy bonito que, que, te, que te ahí sí que te das cuenta de que el pádel está arrasando y llegando a, a todos lados. Tú ves una selección como Qatar, que como decía mismamente antes eh, Jorge, hablando de las previas del Mundial. Eh, es una selección que hace relativamente poco te dicen que, que va a estar ahí en un Mundial, que va a estar dando guerra jugando al pádel y prácticamente le, le tomas por loco, ¿no? Al que al que te lo dice. Y, y yo me quedaría quizá con ese, con ese estreno de, de Qatar ante su gente en, en la central y sobre todo con el con el nivelazo que para mí dieron Italia y Bélgica que creo que van a estar dentro de muy 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 poquito ahí ya peleando con con los grandes estoy seguro es
1: que hay una cosa en Qatar que es que llama mucho la atención y es Belmond le tuvimos en la retransmisión estuvo con nosotros cinco diez minutos un poco contándonos cómo había sido la evolución del deporte en Qatar la experiencia y demás y nos confesaba que tan solo hacía cuatro años que se había insta instalado la primera pista de paddle. Primera pista, eso es. Y en es. cuatro años han estado en un mundo... O sea, la evolución ha sido de instalar la primera pista de pádel a crear una masa para que los siga, que los perfiles se reconviertan del tenis al pádel y que sean capaces de superar una previa meterse en una fase final de un mundial y es cierto que no ganan ningún set, que quedan los últimos, etcétera, pero oye, juegan a pádel. Que La diferencia es que en este mundial todo el mundo ya juega a pádel, por fin. Uh -huh. Que antes a lo mejor no pasaba. Había... Bueno, no lo decían. Pues es que veías a veces selecciones hace... Eh, una cita o dos mundialistas que hay en las selecciones que les costaba pasar la pelota porque evidentemente el perfil estaba más cerca del amateurismo que del profesionalismo, no, ahora todas las selecciones juegan a padelar. Ahora vamos a ver cada uno qué nivel tiene y a partir de ahí que vaya creciendo pero para mí ese es el salto evolutivo que es que las selecciones ya están jugando al deporte por el que compiten y a partir de ahí es donde el deporte va a ir creciendo y sobre todo que es indispensable para la, la narrativa de este deporte que haya variedad uh
2: -huh. Evidentemente. Eh, bueno, lo de lo de Bélgica también me recuerda que World del Tour esta semana anunció que Bruselas va a tener un Open en mayo en eh, 2022, lo que también, que siempre nuevamente, si no me equivoco, solían ser exhibiciones simplemente y este año ya tiene un Open, como mmm, que la temporada empieza en Miami a finales de de febrero. Y eso me lleva a hablar un poco de España. ¿Qué podemos contar de, de la selección? ¿Cumplió? Porque llevamos eh, pues no sé si 40 minutos hablando del Mundial y no hemos eh, casi mencionado a España, aparte del apunte que hizo Iván de las finales. Eh, ¿Cumplió el, el objetivo? ¿Pero qué más se puede decir? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo estuvieron ellos? Eh, ¿Qué sensaciones habéis eh, percibido ahí del, del equipo español?
1: A ver, las... la modalidad femenina España se digamos que lo tuvo relativamente sencillo. Solo se solo se complicó un poco la vida en un encuentro contra Brasil que acabó sacando el, que acabaron sacando delante Lucía Sainz y, y Marta Ortega y el resto pues cumplió con los pronósticos es verdad que en la final pues en el segundo partido Argentina se lo juega todo a una bala con Aranza y con Delfina Delfina está exquisita o se ha jugado un partido colosal Aranza sí que es verdad que a, a tramos juega muy bien y a tramos le cuesta un poco mantener un nivel tan alto y a Ari y a Paula pues en algún momento también da la sensación de que la presión de todo lo que conlleva tener que ser las que definan un mundial, pues hay en algunos momentos que lo tienen que gestionar y es ahí donde también ha aprovechado las argentinas para entrar. En todo ese. España ha cumplido con el objetivo en el femenino, que es corroborar que eran las favoritas y no se puede minusvalorar que han conseguido ser campeonas del mundo, que no es un título baladí, evidentemente, pero la gracia al final de todo esto es el masculino. Ah, es que ha sido el colofón perfecto para un mundial plus juan perfecto, de la forma que se ha dado, la épica y demás. Y todo ha ido pues rodado con sufrimiento de por medio, que al final sabe mejor, con giros de guión que no sabíamos por dónde iban a ir. Pensábamos que con el 5-2 Argentina lo forzaba todo al tercero. España se la juega con el cambio en el servicio y dejando de utilizar a la australiana para forzar que Lebron vuelva a entrar en el partido, que no juega mucho. Y que también Paquito pueda jugar el cruzado con Dineno para ver si en el choque de voleas consiguen sacarlo adelante. Luego Paquito eh, pues tiene problemas en el gemelo. Le atienden y, y, y de todo eso el control emocional, la gestión emocional que hay porque todos conocemos que Paquito Navarro y Juan Lebrón son dos jugadores fervescentes, con mucho temperamento, que a favor de corriente rinden como los mejores del mundo, que cuando las cosas a lo mejor no van tan bien pues les cuesta reengancharse a los partidos y ver la parte positiva y no quedarse anclado en, en la bola negativa y los dos demostraron una gran madurez en un momento que lo necesitaba y también el trabajo que se hizo desde el banquillo. que él, Todos tenemos un seleccionador dentro. Siempre lo decíamos allí muchas veces Jesús y yo. Que hacíamos capa, la llevábamos tres días viendo cómo iba a tirar Juan Gutiérrez por un lado, Mocoroa por el otro. Juan José la jugó porque fue jugársela con un triple sobre la bocina y a ver si entraba. El primer partido lo cambia todo. Nadie espera que Coello y Galán vayan a no a ganar, que evidentemente tenían opciones, sino a mandar un mensaje en lo anímico y en lo moral que va directo a una Argentina que. Yo creo que en el fondo también sabía que partía con la vitola de favorita, pero ese partido, esa embestida moral que, que yo he, he titulado en As, creo que es eso, al final, que es un mensaje a Argentina que aterriza un poco el nivel y lo pone de tú a tú. Y luego, pues eso, Paquito y Lebrón, que, pues, picos, eh, van para arriba en el primer set, en el segundo Vela hace de Vela más que nunca, lleva el partido donde le interesa, y en el tercero, cuando parece que todo está definido, pues había sorpresas que, que vivir. Y la narrativa, o sea, si te dicen, mira, esto va a acabar así, esto va a suceder así, va a acabar así, eh, pues todo lo hubiéramos comprado. Uh
2: -huh. Sí, sí pero... yo
0: yo yo sobre todo detecté, imagino que en el resto de citas mundialistas habrá sido igual, pero yo eh, enseñé a los jugadores de la selección española y a los jugadores, y sobre todo notaba eh, muchas ganas, ¿no? Eh, muchas ganas que obviamente, ganas estás poniendo un campeonato del mundo, vas a por todas, eh, vas a querer ganar, pero sobre todo en, en los chicos veía esas ganas, como decía Alberto, de, de mandar un mensaje, ¿no? de decir a Argentina, oye, estamos aquí era ya más de una década lo que llevaba España sin, sin ganar un Mundial y yo notaba muchas ganas, tú veías a los jugadores y iban desencajados cada vez que, que, que entraban a las instalaciones que se ponían la camiseta, incluso los partidos de, de la fase de grupos, ya también cuando entramos en fase eliminatoria eh, había muchísimas ganas, Luego, obviamente pues el, el pádel y el deporte eh, en general se decide por detalles hablábamos de ese, de ese 2 a 5 ¿no? en, el, en el tercer set que, que mandaba todo al tercer partido y que podía haberlo cambiado todo o sea esto al final son momentos cambiantes pero yo me quedo con, con esa sensación eh, de, de ganas de morder eh, en cada partido, en cada punto, que, que desprendían los jugadores españoles, ya no solo dentro de la pista, eh, sino, sino también fuera. había no sé Yo notaba un ambiente muy, muy especial, no sé si en el resto de, de citas mundialistas, eh, obviamente, es siempre una competición muy especial que apetece jugar pero en concreto al equipo masculino le veía con ganas de dar ese golpe en la mesa y de decir, estamos aquí, eh, somos una selección joven, y sobre todo eso, eso, mandar un mensaje por todo lo que viene y todo lo que lo que hay a día de hoy, que pues eh, se ve que España es, eh, y se ha reflejado en este Mundial, es la primera potencia mundial del Padel.
1: Uh -huh. Hay un condicionante en este Mundial que juega a favor de España, y es el no haber disputado la, cate la categoría Open, la Federación Internacional jugaba muy bien esa baza, y decidió eliminar la categoría Open para sentarlo todo, en un Mundial de Selecciones, que yo decía muchas veces que era la Copa Davis de, del pádel, porque esa era la percepción que se tenía. Los jugadores han vivido el Mundial de una forma diferente, como lo habían hecho hasta ahora. No tener que estar más horas en pista para disputar torneos por parejas, les ha permitido centrarse y focalizarse mucho en sentir los colores, en compartir la experiencia entre ellos, en hacer grupo, en tener un objetivo común. Y eso, precisamente, los españoles, que son parejas favoritas a estar también con las argentinas, con alguna brasileña, etcétera, en las rondas finales, quitarse esa preocupación de encima les ha permitido tener un objetivo común y como decía Jesús, España tenía muy claro que, que el objetivo era dar la sorpresa porque Argentina era la favorita y por eso diré yo cuando publiqué ayer de Cascáis a Qatar, y no y me lo dijo un jugador eh, al final que, que entonces tu, tenían la sensación de que lo podían haber logrado no lo hicieron porque Argentina supo jugar con esos intangibles muchas veces que tiene también el deporte para que jugaran a su favor y que se eliminara la categoría Open yo creo que ha jugado a favor de, de la selección española para tener ese objetivo común, para creerse que era posible porque a lo mejor en estas circunstancias pues por la mañana has perdido la final masculina de Open eh, estás arrastrando anímicamente que podía haber sido y no ha sido y sin embargo los jugadores, que lo pasaba con todos pero a España ese condicionante yo creo que la, la ha jugado a favor despertarse e a dormir pensando en un objetivo común que era intentar dar la vuelta a una situación que, a priori, daba como favorita argentina.
3: Hombre, ten en cuenta una cosa, Alberto, que ahí te doy toda la razón, ¿no? Era la, la duda de por qué no hacían Open, pero al fin y al cabo, hay jugadores españoles que si hubieran, hubiera habido torneo Open, hubieran jugado hasta cinco y seis partidos a mayores. Uh -huh. De un nivel más o menos fácil o, o menos o más difícil y tal, pero igual a partir de semifinales o cuartos de final se hubieran encontrado con, me, me quedo con el nombre del belga este Gix, este que tenía un remate espectacular, sí, sí. O, o Marcelo Capitani, que, que ha demostrado todavía que tiene nivel para jugar. y Entonces, hubieran exigido más a los jugadores españoles en unos cuartos de final o semifinales eh, hipotéticas del Open, que cuatro, a lo mejor que cuatro jugadores españoles hubieran jugado a la final y hubiera sido un desgaste a mayores, pese a que había, había, partid, había parejas eh, argentinas que podían jugar. Pero yo creo que eso sí que ha beneficiado a, a la selección española, sí que han hecho equipo, por lo menos por las historias, por las, por las publicaciones que ha habido de los jugadores, de, de Paquito Navarro, de Coello, de Javi Rico, la unidad que ha habido en, en la selección, ha, ha marcado mucho el devenir del campeonato y que a lo mejor lo que tú dices, no, Argentina para mucha gente era favorito y que levante la mano el que no le sorprendió el que Juanjo Gutiérrez rompiera la pareja Ale Galán y Juan Lebrón en la final. O sea, yo creo que todo el mundo apostaba por esa pareja de inicio, todo el mundo apostaba por un Paquito y Alex Ruiz en segunda línea y todo el mundo apostaba a lo mejor por un rico mono. Por es,
1: eso, eso Iván, es, sí. eso es el seleccionador, por eso insisto yo en que todos sí, llevamos sí. un seleccionador pero dentro.
3: un todos, todos seleccionador, llevamos
1: todos. hay uno y, de, y debió entender, imaginar una eliminatoria a dos partidos, porque sí, pues, el sí, Argentina sí, sí, sí. era muy favorita, luego pasaría lo que pasara porque la pista es la que manda, era muy uh -huh. favorita. Y Juanjo, por la percepción de cómo iba la semana, por cómo les había visto, el momento anímico, eh, el hablar con los jugadores también, qué te transmiten, por dónde van a ir, todo eso hizo que Juanjo Gutiérrez se la jugara a dos partidos, el primero para llevarlo muy, muy, muy arriba y el segundo para intentar sacarlo adelante. Y también el escenario, eh. para mí el escenario ha sido propicio la final para que España eh, Rindiera al mejor nivel. Argentina, por cómo entiende la vida, diría incluso, pero cómo entiende el ponerse el albiceleste, esa pasión, ese. Eh, que, creo que, como, que les hemos
3: ganado en eso esta vez. ¿eh?
1: Todo final. para, bueno, para eh, Impresionante escuchar a Argentina, Iván, cantar el himno. O sea, es una cosa que te pone de verdad el pelo de punta porque es admirable, admirable cómo entienden y cómo sienten que vestir la, la elástica argentina es algo único y que pasará o no, pero que es ese momento y es y ahora. Esa, y esa y sin embargo, los argentinos en cualquier circunstancia eh, lo entenderían igual. Y España pues sabía que era el momento, veníamos de Cascais, el último Mundial no se jugó a la final, eh, había muchos focos puestos, había mucha presencia de españoles animando, se dio esa sensación de caldera ¿no? uh -huh. en ciertos aspectos que hizo que los españoles que juegan así, que son muy pasionales los jugadores españoles, les va muy bien los partidos pasionales y menos los partidos fríos, jugar a su favor, entonces para mí esos dos condicionantes son son fundamentales, bueno, los tres uno, el que no hubiera categoría open dos, la gestión de la alineación la gestión de la alineación final que es para quitarse el sombrero, y en la verdad, si el resultado hubiera sido otro, pues se hubiera criticado, pero el resultado es el que es, y así hay que decirlo y el tercero, el escenario que creo que acompañó para sacar la mejor versión de Galán y Coello, lo de Coello, por ejemplo nadie puede decir que se jugaba no iba a decir 100 euros, 10 euros aquí va a hacer el papel que hizo, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, que la tiene sino por el desparpajo, la actitud, el dominio de un escenario grande de verdad como es la final de un mundial. O sea, fue antológico o quizá Arturo, lo que Arturo Cuello. Para mí fue el mejor jugador de la final de largo. Y, y no porque jugara mejor que el resto, que todos jugaban muy bien, sino porque con 19 años se le exigía que jugara como uno de 25 y jugó como uno de 30, si hacía falta. Mm -hmm. Galán, que se pone la capitanía de España sacando ese primer partido con un, con un jugador que es más joven al que tiene que acompañar y tiene que aguantar el volumen en lugar de tirarse hacia adelante como un loco LeBron que se le para cuando mejor está jugando Argentina y, y Vela que es el mejor en eso de largo dice pues el partido ya no va a ir por aquí y te lo voy a acabar por aquí Paquito que tiene que saber gestionar esa, esa emoción de sentirse importante que físicamente le pasaron a los gemelos o sea, todo se dio para lo que se tenía que dar. Uh
2: -huh. Pues eh, fijaros que llevamos eh, pues casi casi una hora hablando bien del Mundial de pádel. Eh, no sé si nuestro siguiente invitado eh, también pensará lo mismo, que supongo que sí. Luigi Carraro, eh, presidente de la Federación Internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, buenas noches a todos. Acabo la... de volver de Doha. En directo hablando con vosotros llegando para hablar con vosotros.
2: Muchas gracias. Pues ya te digo casi eh, con Jesús Mata de marca, Alberto Bote de la Dormilona de As y también narrando ese mundial con Iván Hernández Contrapared. También hemos estado con Jorge Belmont, que, que es, eh, dirigió a la selección de Qatar eh, y todas han sido buenas palabras. ¿Qué balance hace el propio presidente?
5: A ver, a ver estamos todos muy muy contentos. Uh, ha sido un mundial. Y lo bueno es que no lo decimos nosotros, sino lo dicen los, los actividades que realmente viven y, y participan y generan el Mundial, que son los jugadores, las naciones, los miles de todo el mundo, las empresas que estaban ahí, el público. Ha sido el mejor evento de pádel que se ha jugado hasta el día de hoy. Eh, esto es lo que nosotros queríamos antes del Mundial y por suerte es lo que al final se ha conseguido. Claramente, conseguir esto nunca es fácil, pero creo que cuando hay mucha pasión, hay mucho trabajo, al final luego las cosas salen. Uh -huh. eh, yeah. Me has nombrado a Belmont. Yo Todos han hablado del Mundial, pero también yo quiero decir dos palabras sobre las que han sido las calificaciones al Mundial. Donde Qatar, su, su clase, el cuadro principal del Mundial, con una clasificación... Y han sido clasificaciones impresionantes. Se han celebrado en Dubai, donde estaba lleno de público, donde ahí también estaba un nivel de juego muy alto, y donde la verdad es que el equipo de Qatar ha ganado varios partidos mmm, con un nivel muy alto de juego y de intensidad, de, 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 de pasión. Así que no, muy muy contentos en todos los sentidos. Uh
2: -huh. en este momento. Pero sabe que ahora tiene un problema, porque eh, el próximo tiene que ser mejor.
5: Y te digo una cosa, yo desde que llegaba a la FIPE, ahora los problemas, estoy bastante acostumbrado. Pero este problema me gusta bastante más. <risa> eh, me lo han pedido varias personas, ahora y ahora nunca se podrá hacer esto, no. La verdad es que nosotros eh, somos realistas y ambiciosos. Mm, queríamos esto porque sabíamos que teníamos la posibilidad de hacer esto, y está claro un tema que nosotros siempre queremos mejorarnos, eh, no, no solo por nosotros, sino por el pádel, porque yo quiero que la gente siempre se acuerde de esto, la FIP no es de nadie, la FIP es del pádel, la FIP está aquí para eh, desarrollar el pádel, para ponerlo más global, y como los principales actores del pádel, porque eh, con siempre. el siempre eh, es de los jugadores, y nosotros tenemos el deber de poner los jugadores, las mejores condiciones para poder exprimir posibilidades y creo que en este último mundial sí lo hemos conseguido uh -huh. y como este es un principio el futuro será siempre mejor
2: no se, mueva, no se mueva mucho, que a veces se no va la, la cobertura. Eh, ya eh, hay que decir eso, que ha, ha tenido eh, pues eh, todos esos puntos positivos. No sé si desde la FIP o es pronto todavía, hay algunos datos de repercusión de, de, de cómo ha, se ha seguido el Mundial eh, por parte de países, eh, no sé si de aficionados, te doy, de marco.
5: Te doy unos datos, te doy unos datos. El PAD, el Mundial... Primero, ese ha sido el primer evento de pádel, nunca ha pasado en la historia. Todos los partidos que se han jugado, pero te digo, todos los partidos, eh, de la pista 1 a la pista 8, eh, de, de la mañana hasta la noche, se han retransmitido. Todos. Esta ha sido eh, para nosotros una condición fundamental y lo lo hemos conseguido trabajando muy bien con la, con la Federación de Qatar. Y la situación ha sido la siguiente. Eh, nosotros hemos retransmitido todas las pistas en el canal YouTube de la FIP uh -huh. y la pista central estaba retransmitida en el canal YouTube de la FIP y, excepto estaba yo bloqueada en la FIP, en los, canales, en los países donde hemos vendido a las televisiones la pista central. La situación es la siguiente. En el canal YouTube de la FIP el Mundial ha sido mirado por más de seis millones y medio de personas. Seis millones y medio y además de esto hay que sumar los datos de las 55 televisiones nacionales que han ahora todavía no
2: son
5: los datos de los definitivos de las televisiones pues sí potencial se nos potencial de nos... 250 millones de casas donde se podía mirar el mundial luego que todos lo han mirado no pero te digo que potencialmente este era el potencial, uh -huh. y creo que es algo realmente, esto sí que es histórico porque nunca había pasado algo del como es en el pádel y es algo que el paddle merece, porque un mundial donde vienen a jugar de todos los países del mundo los aficionados de esos jugadores de todos los países tienen que tener la posibilidad de mirar cada partido y lo hemos conseguido
2: uh -huh. Jorge, Diego, perdón, <ríe> Jorge que se me ha movido, Jesús eh, Mata de marca
0: Hola Luigi ¿Qué tal? Buenas noches yo quería preguntarte, eh, bueno, yo creo que mucha gente se, se hace esta cuestión estos días, ¿no? En si esto se va a quedar aquí o si desde Qatar, desde todos estos eh, estados que están apostando ahora muy fuerte por, por el pádel, eh, han mostrado a la FIP interés por seguir apostando por, por este tipo de, de torneos, por inmiscuirse un poco más, eh, por así decirlo, más, más de lleno en, en este mundo del pádel.
5: Mira, eh, yo he visto eh, en nuestros últimos años cómo hemos eh, evolucionado la FIP. Hemos empezado una etapa donde la FIP estaba, hay que decirlo, dividida, y hoy tenemos una FIP que está muy unida, eh, donde todos trabajamos por el desarrollo del pádel. Eh, claro, hay veces que nos equivocamos, como todo el mundo cuando hace cosas puede equivocarse, pero creo que en lo general eh, las cosas están saliendo bien todos uh, trabajamos por el, con el mismo objetivo y entre estos es lo de hacer muy bien y de, y de potenciar los eventos de la FIP, uh, la FIP y de sus federaciones porque hay que acordarse que la FIP es el, es, 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 sus componentes son las federaciones nacionales así que yo creo que a partir de este evento uh, como yo creo que hoy va a cambiar un poco el mundo del pádel porque es como si se ha escrito una primera parte a partir de ahora hará una segunda parte yo creo que todas las federaciones nacionales de todo el mundo van a querer apoyar y, y organizar eventos siempre de muy alto nivel y que sean siempre más a nivel global y en todo el mundo. Así que creo que este mundial va a, dar, va a ser una motivación muy fuerte para todas las federaciones, para que los jugadores y las jugadoras puedan tener esas condiciones de eventos. Claramente, no serán siempre como ese mundial, porque el mundial es el evento más importante que, que existe en cada, en cada deporte. Pero el estándar calitativo va a, ser, siempre, va a ser muy alto y subirá su nivel cada, cada año más.
3: Iván. Hola, buenas noches, Luigi.
5: Iván, esperaba tu pregunta porque esperaba una crítica. <risa> No, yo, no, te, yo tenías
2: eh, Luigi tenías tenías que haber visto Luigi
3: a este evento Luigi tenías que haber que visto un segundo tenías que haber visto Iván no
2: me hace no me tenías que haber visto a Iván con el ordenador con ocho pantallas diferentes viendo todos los partidos eh o sea que yo creo que que de los seis millones y medio él ha contribuido en gran manera
3: hombre yo te, yo te ya te digo Luigi y Miguel y Alberto lo saben que por el grupo de la radio del chat de, de, hemos estado hablando y me han dado pantallazos de estar viendo el Mundial con dos pantallas y y, diez, y ocho, las ocho pistas las tenía conectadas, viendo, viendo exacto, los ocho exacto. partidos. Pero, exacto, eh, me eh, me anécdota al margen, tiempo. yo quería preguntarte, Luigi, eh, el, el, el historia ha quedado muy alto ¿no? Eh, ¿qué, qué, dos preguntas, ¿qué se puede mejorar de este Mundial? Y si cuándo va a ser la reunión de la Federación Internacional de Padel para decidir el, el lugar donde se va a celebrar el siguiente Mundial. ¿Qué mejorarías?
5: Eh, mejorar, siempre hay que mejorar cosas para mí. Lo que quiero mejorar no es solo en este sentido de este mundial, sino es un tema general del pádel. Yo quiero encontrar la manera de poder aún más mejorar la calidad de la retransmisión en televisión, en el streaming de, lo de los partidos. Uh, ya tenemos planteadas reuniones con varios medios de televisión y con varios productores de pistas para ver cuáles son las mejoras que se pueden dar para que se vea un producto excelente. porque ¿Y, y poner no
3: comentaristas incluso en todas las pistas?
5: Este es un tema que se podrá hacer, pero ¿sabes qué pasa? La verdad, al día de hoy no es fácil encontrar muchos comentaristas, porque hasta hoy no estaba. Ahora creo que después eh, del Mundial, eh, donde se ha podido ver tan, yo creo que se va la gente va a empezar a, a profesionalizarse también en esto, porque por suerte hemos tenido los mejores comentaristas posibles ahí. Eh, pero realmente no hay muchísimos y es un tema que sí, en futuro se, se, se va a intentar hacer eh, no te puedo prometer de hacer en el próximo mundial porque no es algo simple creo que ya confirmar lo que hemos hecho en tema de retransmisión es importante pero sí subir la calidad de la retransmisión en televisión y luego siempre pensar en subir los detalles de, los, de, de, de cómo cuidar a los jugadores durante el evento creo que aquí el nivel ha sido muy muy alto pero yo dentro de mí ya algunos detalles que quiero mejorar ya están. Pero también espero que el año que viene no estará COVID, así que, que todavía el COVID un poco afecta en, en las varias cosas, así que se podrá eh, dar todas las condiciones que nosotros tenemos planteado en nuestras ideas nuestras, eh, normativas para que los jugadores puedan realmente disfrutar en las mejores condiciones para poder jugar de la mejor manera. Respecto a la segunda pregunta, ¿de cuándo se va a decidir la fecha del próximo Mundial? Eh, ¿Y el, dónde se celebrará? Te digo la verdad, eh, por respecto a este Mundial, no hemos abierto las candidaturas hasta que terminara el Mundial. Ha sido una decisión eh, de la FIP porque no queríamos quitar atención de este evento, que merecía esta atención porque realmente habíamos trabajado muchísimo, tanto Qatar Padel como nosotros, para esta organización y merecía la, la plena atención. Ahora que el Mundial ha terminado y que todos están contentos, ahora sí vamos a abrir las candidaturas, vamos a dar los plazos y cuando terminan los plazos, la Junta Directiva de la FIP va a tomar la decisión y espero que la decisión será la de poder celebrar. Y estoy seguro un mundial como este y aún un poco mejor,
1: mejor de este. Uh
2: -huh. Alberto.
1: Muy buenas noches, Luigi. ¿Cómo estás? Bien, Alberto. Bien, bien. Eh, a ver,
5: dos preguntas. Eh, la
1: primera... Llegando aquí en Europa eh... un poco más de frío de lo que estaba ahí en Qatar, pero estamos bien. Sí, eso es algo que nos ha pasado a todos. Creo que a Jesús también, que lo hablábamos antes, que el contraste térmico ha sido brutal. No sí, sí, ha sido, ha sido grande. Eh, la primera, ¿cuál ha sido la felicitación que ha recibido de la FIP eh, o el reconocimiento que más ha llamado la atención de la FIP? que es un poco simbólico, sintomático, de que esto realmente da la sensación de que lo ha cambiado todo, por un lado, y la segunda. Eh, esto es un mundial, el mundial se celebra cada dos años, hay la casuística de que el año que viene se celebrará también, pero ¿qué...? Pero, ¿Qué parte de este mundial es extrapolable al Cupra Fit Tour, en el caso de la FIP, que es el circuito? Que, ¿Qué partes es eh, la Federación Internacional ha dicho, esto, sin ser un mundial, sin que tenga el valor de tener un mundial, podemos cogerlo y lo podemos llevar al Fit Tour para eh, darle un salto de calidad aún mayor?
5: A ver, eh, respecto a la primera pregunta,
1: a mí han sido
5: dos cosas que me han llenado de, 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 de ilusión y de alegría ha sido la reacción de los jugadores porque hoy al día de hoy eh, la gente no la engañas eh, hoy con las redes sociales se ve y se sabe todo sí, si algo gusta eh, gusta realmente si algo no gusta no hay manera de, 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 de bloquear el hecho que no le ha gustado a alguien así que nosotros a cada jugador que hemos visto le hemos pedido por favor me dices una cosa en este mundial para que sea mejor y te digo, a pesar de que le hemos presionado a todos y a todas los que le hemos preguntado, nadie nos ha dicho una cosa que iba a ser mejorada. Y luego, eh, la otra cosa que me ha llenado de, de ilusión ha sido eh, la presencia del emir del Qatar, que ha venido siempre a ver los partidos, y en general él nunca va a mirar eh, los eventos deportivos dentro de su país, y la presencia del público catarí. Me cuentaban que cuando están torneos de tenis ahí, el 80% del público es de fuera, de fuera de Qatar, que viaja por ahí por ahí ir a ver el torneo. Durante el, el evento de pádel, el 85% del público era gente de Qatar. Y esto indica que el pádel no son solo españoles, italianos, argentinos, que le gustan van a ver. No, no, no. La gente de cada país va a ver los eventos en estos países. Y por esto, con esto, me, me conecto a la otra pregunta, que es sobre el el Cooper Fit es un mmm, producto muy importante, ¿por qué? Porque es un producto que permite al pádel de ser eh, visto en todo el mundo, pero sobre todo permite a los jugadores de todo el mundo de entrar en el ranking del pádel. Así que ahora vamos a subir y mucho el nivel organizativo de estos torneos. Eh, me gustaría llegar ahí también, sobre todo en las categorías más importantes, de poder ver todos los partidos de cuadro. A eh, mí me gustaría llegar a esto porque los jugadores merecen, poder tener visibilidad de lo que hacen y no podemos permitirnos que solo se vean pocos partidos y siempre de los mismos no tenemos que dar la posibilidad a los jugadores de todo el mundo que sean chicas y chicos de poder que la gente pueda mirar y disfrutar de lo que hacen de los sacrificios que hacen porque llegar a jugar detrás de esto siempre están muchísimos sacrificios están entrenos están sacrificios económicos se quita tiempo a las familias hay muchísimas cosas y nosotros tenemos el deber de organizar las cosas de la mejor manera para dar un poco de, para dar mucha importancia a todo lo que los jugadores y las jugadoras hacen por este deporte uh
2: -huh. eh, pero mm... Usted también eh, le, le preguntaba, de hecho, en, en una entrevista que le hacía ahí en Doha a Jesús eh, a los, eh, durante durante el Mundial, eh, le preguntaba que muchos jugadores y, y jugadoras pues, quieren que ya eh, sean los que ellos eh, manejen, tengan un poco de importancia, eh, controlen, entre comillas, los eh, circuitos. Eh, y usted le decía que, que sí, que quieren que haya más libertad y más profesionalismo a la a, a la vez, eh, ¿se puede conseguir, todo eso es compatible con los objetivos de circuitos eh, de la federación, de circuitos eh, privados, etcétera?
5: Mira, yo te puedo responder de punto de vista de la federación internacional y de lo que, de lo que son nuestros ideales y de lo que son nuestros objetivos. Nosotros, nosotros somos parte de la familia olímpica, somos miembros del GAIS y seguimos los que son los dictamen de la, de la carta olímpica. Los jugadores tienen que ser libres y nosotros tenemos el deber de organizar las cosas para que puedan ser profesionales. Esto lo hacíamos antes y lo hagamos aún más a partir de ahora. Eh, lo, lo he repetido varias veces. El pádel es de lo, son los jugadores. Sin los jugadores, el pádel no existiría. Así que sí que tienen que tener un papel muy importante. Tienen que tener la libertad de decidir lo que quieren jugar, dónde quieren jugar, y nosotros tenemos el deber, porque lo hacemos por pasión, porque esto no hay que olvidarlo, nosotros lo hacemos por pasión, y cuando tú haces una cosa con pasión, hay que hacer intentar hacerla de la mejor manera posible. Y nosotros sí que tenemos el deber de organizarles las cosas de la mejor forma posible. Uh -huh. lo, 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 es algo que en un deporte que crece mucho, eh, siempre eh, van a ser cosas distintas, no va a ser fácil. Pero nosotros hoy somos unidos somos de punto de vista institucional fuertes, del punto de vista financiero somos una asociación internacional sólida, así que creo que mmm, vamos, a, vamos a intentar regular todo el pádel, empezando por el ranking y calendario, de, lo, de la manera que un deporte como este merece.
2: Uh -huh. Una última cuestión si quieres, Alberto.
1: Luigi, eh, ¿cómo... Al final el Mundial se celebra en Doha, se celebra en Qatar, un estado que apuesta de forma rotunda por el deporte y que tiene la posibilidad también de hacerlo y quizá en otros escenarios no cuentan con esa posibilidad, ese respaldo también a nivel gubernamental como si sí ha sido en Qatar. ¿Cómo se consigue copiar los estándares o mejorar los estándares que ha tenido el Mundial de Qatar en otros escenarios? ¿Es posible o la AFIP es consciente de que eh, va a tener que buscar alternativas para poder hacer eventos eh, de, este, de este calado?
5: A ver, eh, el mundo es, es grande y cada, cada continente tiene sus características. Está claro que es, es, se sabe que países como Qatar, Dubai, son países que centran si eh, sus eventos en la calidad de todo lo que eh, son, se organiza, de las estructuras y todo esto. Pero cada sitio ya tiene sus características. Por ejemplo, hemos jugado el Mundial de Menores en México, que ha sido un Mundial de Menores espectacular. Claramente, no quiero engañar, el nivel de las instalaciones no eran igual que estos, pero ahí está el público, el calor del público, por ejemplo, de México, que te, eh, ¿cómo se puede decir?, que compensa lo que puede ser un poco menor en otras cosas. Así que, para mí, siempre hay que encontrar el equilibrio mejor posible entre las varias cosas. El calor del público, el avenio donde se organiza el evento, eh, las condiciones para los jugadores, para los media, para los sponsors... Y cada, cada sitio sí tiene sus diferencias. Y creo que también está bien que cada uno pueda eh, dar eh, da, da importancia a las que son las características de cada país. Está claro, todos son distintos y nuestro deber es lo de intentar de poner a la luz un poco de las varias características de cada país que puede organizar eventos. Pero eh, Qatar la, la ha hecho de manera excelente, eh, pero os puedo decir que hay muchísimos países en todo el mundo que pueden organizar eventos de esta magnitud. ...y este es el tema que por suerte me preocupa menos... ...lo que sí me preocupa es que nosotros tenemos que estar focalizados en esto... ...empezar en los buenos eventos... ...empezar a llegar finalmente a poner este deporte como deporte olímpico... ...porque esta manifestación, este evento... ...ha demostrado lo que es el potencial del pádel... ...porque un torneo que tiene... Eh, ...de transmisión de televisión en más de 55 países... ...es un deporte de primera, primer nivel... seis millones de transmisión en YouTube con 55 pisos yo bloqueados, son números muy altos, y ahora hay que seguir trabajando, 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 el Mundial lo hemos disfrutado, hemos sucierto también organizándolo, pero ahora hay que ponerse a trabajar ya para los próximos eventos, que dentro de 10 días tenemos el Current Fit Finals, así que hay que trabajar y mucho.
2: Uh -huh. eh, pues yo creo que con eso nos quedamos, no ¿Sí si tenéis con Jesús o Iván alguna última ¿Alguna última cuestión para el presidente? Y si no, le dejamos y le agradecemos que nos haya atendido nada más llegar de, de Qatar Así que, presidente, eh, que hablaremos. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros. No sé si van o a otros quieren decir algo
2: esto hoy. Si no, a, <risa> no. A, no. Hablaremos pronto. Ahí, okay. pronto. Aprovecha a de descansar. Muchas gracias. A vosotros. Pues ahí está, está claro y también eh, Jesús se sonreía cuando le preguntaba yo por eso de que ese titular que no en vano sacaste en esa en esa entrevista eh, sobre eh, el futuro de los, eh, de los jugadores de, dentro del padel también a cuestiones y si ellos mismos se lo creen y son conscientes de todo el poder que, que tienen o que pueden tener dentro de este deporte Jesús.
0: Ya, ya, van, ya van siendo conscientes, Miguel. Yo, vamos, todos los jugadores y todas las jugadoras con las que hemos hablado estos días, eh, este mundial, eh, estaban con ganas, ¿no? De, de decir ese mensaje, ese mensaje que ya va calando poco a poco, ¿no? De que, se, de que esa importancia tenía que, que, que subir, esa importancia de los jugadores dentro del, dentro del circuito y dentro de, de este mundo al final, porque ellos son los protagonistas. Y yo creo que esto también, hablando de puntos de inflexión ¿no? Que, que ya hemos caracterizado este Mundial como un antes y un después, yo creo que también va a ser un antes y un después para la mentalidad de los jugadores y que ellos y ellas es, eh, miren por ellos mismos y sean y sean capaces de ver todo el potencial que, que tiene esto, ¿no? esto es una muestra o sea, simplemente la organización de cómo ha sido este Mundial, el recibimiento, el trato que han tenido los jugadores y las jugadoras eh, una cosa es que te digan que el Padel está creciendo en Dubái por ejemplo, o en o en China o en otro país y otra cosa es que tú estés ahí y lo veas en uh -huh. primera línea, yo creo y yo creo que eso sí que va a ser importante
1: a partir de ahora ¿sí? a ver, es, que es fundamental ¿Qué? para el desarrollo del deporte eh, o sea, el papel de la Federación Internacional de Padel es capital para que el pádel se extienda a nivel global para que el pádel tenga eh, capacidad de penetración en diferentes escenarios para que le, los jugadores no solo de primer nivel, sino todos los jugadores que son semiprofesionales y profesionales tengan voz, tengan posibilidades y puedan seguir formándose. ¿Eso es incompatible con eh, iniciativas privadas? No tiene por qué. No tiene por qué. Pero es que el, eh, lo lógico es que una federación internacional sea un organismo supranacional y que, y que sea el paraguas mm -hmm. que acoja el deporte entero. Pero. Lo, pero a, a, con la FIFA, en el fútbol que es la Federación Internacional de, de, de Fútbol, entonces sí. tiene que pasar por ahí, evidentemente el trabajo que ha hecho World del Tour llevando al pádel y elevándolo a un escenario que era impensable hace 10 años, está ahí y habla bien por sí solo, nadie puede decir que el pádel está donde está por mérito de otros sino de World del Tour, World del Tour tiene muchísimo, muchísimo mérito de que el pádel esté donde esté y que esté hace apenas 7 días en Suecia abarrotando un pabellón con 9.000 personas, pero se necesita el deporte si nos ceñimos al deporte la federación internacional bien entendida bien trabajada bien desarrollada bien jerarquizada con una estructura estable con unos objetivos eh, que sean desarrollables es fundamental para que evolucione el deporte luego veremos qué pasa pero tiene que tiene que ir el canal tiene que ser ese y yo creo que son son complementarios uh -huh. Iván
3: Mira, yo voy a ir yo voy a ir por, por una línea que me ha marcado Bote y que me ha marcado Luigi Carraro y por mi línea habitual eh, creo que se ha oído la frase favorita de mucha gente, y lo ha dicho Jesús también, el pádel es de los jugadores, no de un circuito profesional, no de alguien que les cohíbe jugar otros torneos, no de alguien que les prohíbe jugar otras cosas para tenerles en sus circuitos. Yo creo que, que los jugadores, eh, como ha dicho Jesús, han reclamado su sitio en el pádel, han demostrado que con buenos torneos, con buenos cuidados, son capaces de dar lo máximo, que están eh, plenamente entregados al crecimiento del pádel y yo creo que no hay que quitar valor, también eh, Alberto te lo digo, al trabajo que ha hecho World del Tour en, en estos últimos 6-7 años, pero también esto puede ser un, un toque de atención de decir, los jugadores son los dueños, los jugadores son los que tienen que decidir y recordar claro, que por... ese lema ese lema del pádel es de los jugadores, es uno de los lemas que lleva por bandera, por ejemplo, el nuevo proyecto de Lisandro Borges, que quiere ceder a los jugadores mucho más protagonismo, mucho más tal. Otro, otro circuito que pueda aparecer también en diciembre, también va a, ser, va a estar basado en ceder a los jugadores mucho más protagonismo. Creo que World Padel Tour tiene que aprender de esto, de darles más cosas, de cuidarles mucho más, y no solo a los de cuadro, sino a los de previa, a los de preprevia, y creo que, que, que el pádel va a seguir creciendo, y que no hay que quitar, insisto, no hay que quitar ni un ápice de mérito al a trabajo de World Padel Tour, claro. de 9.000 personas en Suecia, de 4.000 en Buenos Aires, vendidas todas las entradas para toda la semana, pero creo que, que la frase, y con lo que me quedo del titular es ese, que el pádel es de los jugadores.
2: Claro, pero también es verdad que los jugadores eh, que, que han firmado lo que tienen ahora mismo, o sea, que
1: nadie... Claro. Le... O sea, no, 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 está claro Se han firmado está hasta, hasta diciembre de 2023
3: Hasta diciembre de 2023 A tragar, con lo que hay y con lo que tienen Pero saber ahora, que sabemos que Ahora en, no sé si hoy es martes Pues mañana miércoles Tenían una reunión, presentación con Con Lisandro Borges Para la presentación del supuesto posible circuito Sabemos que el 22 de febrero Empieza Miami, pues a lo mejor Lo quieren tener firmado para antes para empezar a trabajar De cara ya al 2023 O oh, 2024 eh, vamos a ver cómo se desarrolla en estos dos últimos meses, que sabemos que va a ser de muchísimo movimiento en cuestión de, de negociaciones. Y me gustaría preguntar a lo mejor a Jesús y Alberto eh, algo que me, me ronda la cabeza y que ronda por mucha gente. En la, en la premiación, en la, en, la, en la organización de la premiación, eh, Argentina solo subió con, con seis de sus así, de seis, seis de sus jugadores. ¿no? Ya, Subieron sí, jugadores no como bien. Vela, como Maxi Sánchez, el mismísimo. Mocoroa, que claro, me quería preguntar si sabéis los motivos y otra pregunta que os quería hacer a vosotros dos es, ¿Hubiera sido interesante que un seleccionador argentino hubiera sido de World del Tour porque conoce a lo mejor mucho más a los jugadores y su estado, ya te digo, de Rodri Ovidio, Horacio Álvarez Quemente, Carlos Poseni, y cualquier jugador cualquier entrenador argentino World del Tour que no se va a Mocoroa, sin quitarle respeto a nadie, a él por supuesto, de que no está tan inmerso en el circuito World del Tour
1: a ver, son, son muchos temas y, 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 y tienen algunos juegos que... Lo primero, para decir que quien entienda como una guerra entre World el Tour o lo que va a pasar o el proyecto de la internacional, para mí se equivoca por completo. O sea, son, son cosas radicalmente distintas. World sí. Tour es una entidad privada y con un contrato en vigor tiene potestad de hacer lo que considere.
4: Uh -huh.
1: Y es así. Y hay otra y habrá otras iniciativas y los jugadores decidirán lo libres que son, si deciden renovar con World del Tour o no. Y la Federación Internacional, para mí, tiene un proyecto que es internacional y que tiene que trabajar por velar el deporte. Y para mí, quien busque confrontación, que no digo que se esté haciendo, ¿no, Iván, que no, no voy por ahí, pero que para mí son cosas que no que no tienen por qué ser... Uh -huh.
2: el, no el, por único qué conflicto, el único conflicto que puede haber, de hecho, es, como pasa en otros deportes, eh, problemas de calendario, de intentar no, no, adecuar no, fechas. es ranking lo...
1: unificado, trabajo por eso, en conjunto, no creo y todo, que haya no que dónde va, porque la, la Internacional tiene que velar por el deporte, porque vuelva el Tour es el circuito que hay ahora. Ojalá siga trabajando las cosas muy bien y dure mucho, pero y si no es así, la internacional tiene que seguir mirando y velando por el deporte, porque si no el desarrollo frenará. Dicho esto, eh, Iván preguntaba por por el tema de que Vela, Maxi no están en en la entrega de premios y demás, a que llamó la atención, porque pues había menos integrantes de Argentina de los que tienen que estar, pero eh, tiene una explicación es que pues yo entiendo que el control emocional que al final tendemos a ha ido a idolatrar, a elevar a un escalafón que no les corresponde a los deportistas, y pensamos pues, que Belasteguin, en este caso, que es quien más llama la atención, porque pues, su control emocional de todo es perfecto, y acaba de perder la final de un Mundial, no se sabe si es su último Mundial, porque se podría dar que fuera su último Mundial, lo hace de la forma que lo hace cuando lo tiene en el punto en el que lo quería, es una persona muy pasional también, con la selección argentina, entonces yo no lo defiendo, porque creo que tanto en la victoria como en la derrota hay que estar, y esa es la opinión de Alberto Bote, no creo que Velasquez y Luis hiciera con una falta de respeto, porque habla mejor por su trayectoria que este capítulo en concreto, pero llamó la atención, pues sí llamó la atención, pero creo que tiene que ver más por un control emocional y porque a lo mejor no estaba en condiciones de poder salir y prefirió no salir para no ser el eje protagonista de cuando los protagonistas eran otros. Pero insisto, para mí hay que estar en la victoria y en la derrota. Y con respecto a lo de si un entrenador de vuelta de tour hubiera sido más propicio para poder conjugar en los perfiles Ayuda, al final, convivir todo un año o dos años o tres años con los jugadores, saber los momentos en los que están, cómo están rindiendo, cómo son sus filias, sus fobias, cómo en paz están dentro y fuera de la pista, pues seguro que ayuda. Pero pero esto es lo que decimos siempre, Iván, ahora a Mocoroa se le dispara y se le apunta porque el segundo partido no lo gana. Uh -huh. Si lo ganan cuando están 5-2 y se van al tercero y Tello y Chingoto hacen bueno las quinielas, pues el que estaría en la picota sería Juanjo Gutiérrez y Mocoroa, sería un semidios en Argentina. El uh -huh. deporte es así. El deporte son detalles. Y los detalles son los que marcan la diferencia entre triunfar y fracasar. Uh -huh. Y ahí pues es donde se mueve todo.
2: Pues, eh, despedimos eh, a un invitado y recibimos a otro. Le damos las gracias a Jesús Mata, compañero de marca, que sea, se tiene que ir a otros eh, quehaceres. Muchas gracias por acompañarnos y te molestaremos más veces. Que vamos, gracias, gracias a vosotros,
0: a un placer. Y eso es. Pero, espero que me molestéis
2: muchas te, más te, veces y
0: aquí estaré yo también molestando. Un
2: te, te, te tenemos una OPA deshonesta. Muchas gracias. Gracias a todos. Y aprovechamos para recibir también a una campeona del mundo, Ari Sánchez Fallada. ¿Qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
6: Hola, buenas noches, muchas gracias.
2: Lo primero, tienes que actualizar, estaba, creo que fue ayer, eh, mirando tu página de Wikipedia, no pone que eres campeona del mundo, ¿eh? ya lo tienes que estar actualizando rápidamente. No lo boré. No, no, en bueno, Wikipedia bueno. no. Y, y en tu web creo que tampoco. Así que ya tienes que, que ponerlo Habrá porque. Que eso es. Porque como decía antes, estábamos hablando de, de Argentina, de, de la final de chicos que, que lo sienten mucho esa, esa pasión. Siempre se habla de los argentinos. En este caso, eh, nos contaba Jesús que estuvo con vosotros en Doha o Alberto que también está aquí, Alberto Bote, eh, que, que habéis sido una piña que habéis estado eh, pues sintiendo mucho, como se dice. La, la camiseta y que, y que al final se ha conseguido ese, ese triunfo y aunque os costó un poquito no al final con con, sí. con bueno, del Filleranza. como
6: tú dices ha sido una semana eh, increíble uy ¿Te he os he perdido no, no, sí nos escuché. hemos
2: quedado en increíble lo has dejado ah, vale, vale, perdón,
6: lo, lo has dejado tan terminado tan
2: terminado y tan perfecto no, o sea, ahí que digo mira ya has resumido no. bien
6: no, no, no. Ha sido una semana increíble y como tú bien has dicho, creo que hemos hecho piña desde el minuto uno. Hemos congeniado súper bien todas las jugadoras, ha habido un buen rollo increíble y yo creo que, que esta final es súper importante para esos partidos partidos. Pues finales y, y la verdad es que es que nos costó. Eh, bueno, yo creo que nunca había tenido tanta presión y tantos nervios en, en cerrar un partido como en la final, que creo que se me notó en ese 5-2, pero bueno, por suerte eh, creímos hasta el final y pudimos cerrar ese partido, pero la verdad es que... Y yo pasé muchos
2: nervios. Uh -huh. eh, al final, lo que se queda es con el triunfo. Y que mm, hemos hablado hasta con el presidente de de, con, Luigi, con el presidente de la Internacional. Eh, y, y lo que te digo, Alberto y Jesús han destacado un poco, eh, un poco no mucho, cómo ha sido esa organización, cómo se han tratado a los jugadores. Eh, una experiencia, además de ver eh, a los cataríes en las pistas. Eh, ¿qué, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué imagen te quedas?
6: Bueno, yo me quedo con, con que ha sido creo que uno de los mejores o si no el mejor torneo que, que hemos jugado, el trato a los jugadores, las instalaciones, eh, todo en conjunto creo que, que ha sido diferente y va a marcar un antes y un después en el pádel y yo creo que hay que felicitar a todo, a todo el equipo de la Federación Internacional, a Qatar tenis, Qatar pádel porque creo que han hecho un gran trabajo y... Y, y al final pues eso va, como he dicho antes va a marcar un antes y un después
2: uh -huh. eh, Alberto que supongo que has estado con Ari ahí unos eh, ratillos en en Qatar
1: sí, muy buenas Ari qué tal cómo estás
6: hola hola Alberto qué tal muy bien
1: eh, a ver eh, te hace un poco la misma pregunta que, que a del mont porque al final creo que es muy interesante que vosotros que la habéis vivido de una forma mucho más intensa incluso que yo que estaba allí que al final soy los protagonistas y las protagonistas de, de todo esto ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Porque nosotros en la narración remarcábamos mucho que los detalles, más allá de, de lo llamativo, ¿no?, del escenario, del village, tal, que los detalles era lo que nos sorprendía, que todo estaba cuidado al milímetro y que, bueno, pues que te sentías sí. en un sitio en el que no habías estado hasta el momento. ¿Qué eso ha llamado a sí. vosotras la atención de decir esto hasta ahora no lo hemos vivido y, y, y lo creemos, evidentemente?
6: No, yo creo que, como tú dices, ha sido todo en general... Eh... No se han olvidado de nada, tenían todos los, de, los detalles cuidados, desde las pistas eh, estaban perfectas, eh, había retransmisión en, to, en, en todas las eliminatorias, eh, la zona de jugadores, sobre todo también la comida, estaba muy bien cuidada. Eh, yo creo que, que ha sido un poco todo, y eso que tenían todos los detalles eh, súper cuidados, y, y creo que todos los jugadores nos hemos sentido súper especiales y muy buen tra nos han tratado muy bien, que creo que eso nunca había pasado.
2: Uh -huh. Bueno, ahora en tu casa le tienes que exigir a tu madre ya que te cuide igual o mejor. <risa>
6: no, porque seguro
2: que lo hace. Eh, de, bueno, eh, Iván, no sé si tienes una, una cuestión eh, para Ari o que no, sé, no te veo si estás eh, por ahí. Sí,
3: sí. Hola, buenas noches, Ari.
6: Hola, buenas noches.
3: Bueno, primero, felicidades por el torneazo que habéis, que habéis, eh, os habéis pegado aunque bueno, todos hemos dicho ¿no? que hasta semifinales pues más o menos ha sido un camino más o menos tranquilo, se sufrió un poquito contra Brasil en un set, y luego el sí. partidazo que echasteis vosotros de Paula con, con Paulita en, en la final. Eh, ese partido, eh, al fin y al cabo, es el mejor que se ha jugado por parte de la... Se hombre, No digo que los otros hayan sido malos, ¿eh? pero el que más atención prestó, el, el que más tensión tuvo. Eh, ¿Tuvisteis algún momento alguna duda de poder perder ese partido y de tener que ir a, a un tercer, a un tercer partido para ganar la eliminatoria, tuvisteis algún momento de, de realmente decir, no podemos, a más que, recuerdo que el primer set fue un 7-6, sí. el segundo un 6-2, y el tercero un 7-5, o sea, como quien dice, a España la costó ganar más los sets que a Argentina. Tuvisteis algún momento de, de esa duda de decir que, cómo lo rematamos, qué hacemos?
6: Sí, bueno, como tú dices, creo que que fue fue el partido y justo nos tocó pues a Paula y a mí y, y la verdad es que fue un un partido muy duro. El primer set estuvo superigualado, yo creo que en el segundo nos relajamos un poco y ellas jugaron muy muy bien y en el tercero íbamos 5-2 y, y yo, si te soy sincera, ahí noté mucho la presión y los nervios porque al final de cerrar un partido creo que, que nunca me había sentido así porque al final cuando cuando juegas un torneo normal, eh, juegas eh, y ganas por ti y en ese en ese caso estabas representando pues a tu país y jugabas y ganabas por un montón de personas, entonces yo creo que Paula jugó súper bien y yo ahí lo noté, y, pero creo que en ningún momento pensé que, que podíamos perder. Eh, tenía muy claro que, que si seguíamos ahí creíamos hasta el final pues íbamos a sacar el partido. Y, y bueno, es una experiencia que, que siempre me va a quedar en el recuerdo de ese partido que justo nos tocó jugar a nosotras, pero sí te digo que que, pasé, que no lo pasé muy bien en ese momento uh -huh. del 5-2, pero por suerte pudimos ganar el partido.
1: Ari, hace, hace unos meses, hace no mucho... Tú, fuiste, bueno, tú protagonizaste una estampa icónica en el máster, eh, un partido bueno, maratoniano y demás. Eh, ¿Es esta victoria en el Mundial la más importante de tu carrera o la que tú percibes como la más, diría, la más especial por la forma, el fondo, pues, como tú dices, representar a España, etcétera?
6: Sí, yo creo que, como tú dices, sería eh, la más especial por, por todo lo, lo que representó, de que, era el, bueno, que al final dimos el punto que dio la victoria al equipo, pues el torneo en sí, en, o sea, cómo fue, cómo estaba organizado, pues la atención que había de, en, en todo el mundo, toda la gente, y, y el hecho de poder tener la oportunidad, Paula y yo, pues de, de jugar justo ese ese punto, ese partido, y, y al final, pues vivir esa experiencia de, de cerrar un de cerrar un partido súper importante para, pues, para tu país, representar a tu país, representar a tanta gente, yo creo que es el torneo más, bueno, el partido más especi especial que... Que he jugado, sí.
2: Uh -huh. Incluso por encima de la posible final del, del Master Final, porque ayer hablaba yo con Pablo y le decía digo que después del Master os eh, llamamos para felicitaros por la victoria y se reía. Eh, por encima incluso de eso, por ahí, ¿lo ponemos al mismo nivel?
6: Sí, bueno, yo creo que son dos cosas distintas. A lo mejor sí lo pondría al mismo nivel, pero es, este torneo ha sido pues algo especial, algo que, que nunca había vivido y también era mi primer Mundial Así que, bueno, fueron un conjunto de emociones que obviamente siempre, siempre iba a quedar en, en mi memoria.
3: Uh -huh. Iván. Ari, yo quería preguntarte, dices que ha sido tu primer Mundial como, como jugador absoluta de la selección española, ¿no? Pero hay que recordar que Ari también ha sido campeona Mundial de Junior eh, con, en, con Argentina, vamos, contra Argentina, con Martita Sánchez, recuerda ese partido. Yo creo que también se jugó el último punto encontrar una tal jovencísima Aranza Osoro, en, en, en el último Mundial de Menores que tú jugaste tú, y también fue el punto decisivo, ¿no? O sea, yo creo que ah, sí. también, ese, ese ¿te acordaste en algún momento de esa situación de haber jugado ese punto importante para tu país? Aunque bueno, está claro que el escenario no era, no era lo mismo, ¿no? Pero al fin y al cabo no era la primera vez que Ari Sánchez se jugaba la final de un Mundial a un partido.
6: No, no, obviamente no era la primera vez, pero bueno, como tú dices, los escenarios eran totalmente distintos y en ningún momento se me pasó por la cabeza ese, ese Mundial, que el último de, de menores creo que fue en México, que éramos junior y es verdad que dimos el punto, pero bueno, yo creo que son cosas distintas y no tiene nada que ver de pues, la presión a lo mejor que sentí en, en ese torneo, que cuando cuando era menor, que al final también era un partido que teníamos pues muy cómodo, era muy cómodo y este sí que fue pues muy igualado hasta el final y creo que... Bueno, fueron dos situaciones distintas, pero un poco parecidas, sí.
2: Uh -huh. Fíjate cómo se ha puesto a buscar Iván, ¿eh? O sea que... A, no, no a, a, es que, no, o sea, es que
3: no, no lo he buscado.
2: ¿Te acordabas? Creo
6: porque ese partido era lo
3: México, transmitieron eh, Fueron unas canchas muy pequeñitas y con mucha gente, sí, la verdad, pero había dos canchas sí. juntas. Y me acuerdo que era en México... Y me acuerdo perfectamente de, de Ari con Martita, que en esa época eran las parejas, era pareja sí. era Junior, sí, que estaba jugando mundiales. en, en Warpa del Tour, me parece, sí. y que fue en México, además que creo que era un partido de la Contralanza o solo la otra pareja, no, la otra chiquita, ah, no, no, el no el recuerdo tú eres quién, Argentina. quién era igual Ari se acuerda, me acuerdo perfectamente, sí. o sea que, que sí. la experiencia sí. tiene un grado, yo creo que, mm. que ahora lo único que tiene que hacer Paula y Ari es. ¿Descansar? Me imagino que ahora tendrás un poquito de descanso o vas a seguir entrenando preparando para la, la, el final master.
6: No, he descansado dos días y luego ya mañana pues teníamos creo que son tres semanas hasta el master final. Aunque uh -huh. nos encantaría ir a México. ¿eh?
2: Claro, eso, eso ahí os da un poco de envidia cuando los chicos se fueron para allá,
6: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, al final el viaje quizá te da un poco de pereza, pero bueno, eh, siempre... Eh, he jugado un mundial en Argentina y cuando era menor y el ambiente ahí es totalmente distinto, es eh, algo increíble como lo viven y pues me encantaría pues uh -huh. poder jugar ahí.
2: Bueno, de todas formas eh, ya se ha anunciado que en, ay, lo digo, a finales de febrero, no me acuerdo, el 20 y algo... Os vais sí. a Miami ah, sí. y lo, y, te a puedo, Miami. y te puedo decir que lo primero que mira en la noticia era si era de chicos o de chicas y pone que sí, es que, de es de en los la, los... que es en las dos categorías, que eso, hombre, también eh, está bien que, se, que os vayan incluyendo ya en todos los desplazamientos.
6: Sí, yo creo que que al final pues, eh, nos lo merecemos la, las chicas y yo creo que poco a poco todos los torneos serán masculinos y femeninos. Y como
2: y como decía Iván para esa preparación ahora para el eh, máster, con esas semanas que tenéis de de margen es un poquito más eh, complicado cómo vais a sí, organizarlo. Sí,
6: bueno, al final, la motivación a lo mejor es un o sea es un poco un poco más baja porque al final entrenas tres semanas que solo eso tienes entrenamientos. Para luego jugar eh, un torneo y luego ya se termina el año Pero bueno, es verdad que al final es el torneo más importante del año El torneo más bonito y al final las ganas siempre están ahí Y, y bueno, mientras entrenamos vamos a estar viendo a los chicos jugando Pero pero bueno, felices uh -huh. de, de jugar eh, Yo creo que el máster va a ser un torneo espectacular también uh -huh. eh,
2: La final por lo menos eh, como mínimo, ¿no? Bueno no la final no espero ganar ganar no sí. pues, pues eso es verdad como lo decía yo ayer a ah, Paula pues no te robamos más tiempo Ari, campeona del mundo eh, muchas gracias por estar con nosotros eh, que os vaya muy bien que no te aburras mucho aunque te toca bueno si ves a los chicos te tocará o trasnachar o madrugar porque los ya. horarios claro son son sí, complicados no, son seis horas menos o sea que a lo mejor si juegan cuatro, ahí o no, no, oh, cuatro, cuatro. Ah, cua eh, sí. Sí, cuatro. Con el cambio de hora, sí. Con el cambio sí. ellos no han cambiado la hora, efectivamente. Pues eh, bueno, entonces ya ya es un poquito menos menos eh, malo. Pues eh, que tengas mucha suerte. Gracias.
6: Muchas gracias.
2: Pues, el, el Master Final, del que hablaremos en próximos eh, programas, que nos queda mucho por. Eh, aunque el de las chicas ya está decidido toda la clasificación, del de los chicos todavía en México y Argentina, queda mucho por decidir. Pues sí, sí pero,
1: yo, a... yo hacer una pequeña reflexión en alto sobre el Mundial femenino, y es que al final el, eh, la consecución del título masculino, cómo se consiguió y demás, ha tapado un poco también la victoria femenina. Es lógico, porque España sí contaba con el favoritismo femenino, no en masculino. Al conseguirlo también en masculino, pues la narrativa informativa, deportiva y demás, pues tiende a centrarse en eso. Incluso yo mismo, por ejemplo, pues me centro en la victoria de Cascais a Qatar y tiene una parte de injusticia, evidentemente, hacia ellas que han conseguido sacar adelante un mundial, son campeones del mundo lo hacen por cuarta edición consecutiva es un imperio absoluto el de esta selección española desde hace tantas ediciones que se acercan a Argentina, porque Argentina recordemos sigue siendo la selección en categoría femenina y masculina que más títulos tiene pero en femenina la brecha ya es muy cortita y, y quizá pues sí que queda en nuestro debe también hacer un poco más de hincapié en que las jugadoras han conseguido un título muy importante que no lo tuvieron fácil porque la propia Ari lo reconocía y la percepción que teníamos los que estamos de era esa: que hubo momentos del, del tercer set que le pesaron. No porque no tenga la capacidad de jugar en este así, que evidentemente Ariana Sánchez es de las mejores jugadoras que existen en el planeta Paddle, pero pues a veces, como decía antes, con Velasteguín, eh, tendemos a, a colocarles en una posición que muchas veces no es real y son seres humanos. Eh, en este caso, Ari, pues tiene la edad que tiene. Y el control emocional, la gestión de esos sentimientos, de esa situación, muchas veces no, no es sencilla y, y, y yo creo que lo humaniza y acerca más incluso a la figura del deportista de pádel de élite, pues a, al consumidor y a todos los que estamos detrás de una pantalla y que conseguimos tener unas cifras que eran mm. impensables antes para el pádel.
2: Efectivamente, y también me quedo con lo que ha dicho de eh, respecto a la atención a las instalaciones que mm, A ver si se ve en otros torneos, que debería verse en otros torneos Y, y que en ese antes y después que hemos mencionado y varias veces, pues deja entrever eso
1: Sí, para mí, de todo, más allá de ver a selecciones diferentes que Ver por dónde va el pádel, pulsar un poco cuál es la evolución de aquí a 5 o 10 años Para mí lo mejor que tiene este Mundial, evidentemente el estadio, el Califa, tal que es impresionante todo, pero para mí lo mejor que tiene, y eso sí que es un más 10 en la Federación Internacional, es tener streaming en ocho pistas de forma mm -hmm. simultánea, algo que, que, te iba a decir, en el paddle no se ha hecho nunca, evidentemente no se ha hecho nunca, pero creo que en la gran mayoría de deportes no se hace. Yo hace no mucho, yo he hablado con una persona, es que en el tenis, en el Garros, las primeras rondas, uno puede ver todas las pistas. Y en el paddle, en un mundial, sea, es verdad que son ocho, que no son 16 ni 20 pero la intención de la Federación Internacional era cubrir y todo. dar voz y visibilidad a todos los jugadores en todas y cada una de las pistas, y eso, al igual que otras cosas que se pueden mejorar y que, y que debe ser así, que se debe poner el foco también en lo que hay que mejorar, porque no todo va a ser siempre ultra positivo, para mí lo mejor que tiene este Mundial es que todos los jugadores han podido aparecer por streaming, que lo vieran en sus casas, que sus patrocinadores pequeñitos, los que hacen que no tengan que pagar por seguir entrenando en, en Brasil, en Paraguay en Estados Unidos, eh, donde sea, pues que tuvieran visibilidad. Y eso es fundamental para la profesionalización de los perfiles, no de los que están más arriba. Entonces, por esa parte, por mí, y no porque ya haya estado en la narración de la central, sino porque, como periodista, chapo. Y, ese, y creo que ese es el camino.
2: Iván, ¿qué ibas a decir?
3: No, 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 yo estoy ah, no. totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, lo importante es, eso, es haber visto... A selecciones, ya no me hablo solo de, del cuadro final, sino a selecciones como Irán, como Senegal, que hayan sido retransmitidos todos los partidos en Dubái, también con una retransmisión increíble, con sed de realización con sed de luego para, para entrevistas, les trataban a los jugadores de Senegal, por, con todo el respeto al mundo, como auténticos estrellas, no más que, que, que cualquier otro jugador español yo creo que, bueno, que también hay que remarcar lo que ha dicho Alberto, ¿no? que, que el, el favoritismo excesivo, quizá de las chicas de España, pues eh, no se ha visto reflejado uh -huh. por, la, el, por la sorpresa, por decirlo alguna entre comillas, de la victoria española en, en categoría masculina. Pero yo creo que eh, Alberto y Miguel lo han dicho muchas veces, esto es un antes y un después, esto es un 2050, por decirlo de alguna manera, yo creo que va a ser muy, 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 muy difícil... Eh, igualar este torneo, pese a que el presidente Carraro ha dicho que hay cosas que mejorar, obviamente, y que siempre hay que mejorar y que va a ser mejor, pero yo creo que, que la calidad de este torneo, el trato personalizado de los jugadores a las elecciones, que todas las pistas tengan salida por tres, eh, la gente, eh, yo invitaría a que buscara vídeos del Mundial de Paraguay, que viera que comparara sí. instalaciones... <risa> de Paraguay, hace otro, hace otro concepto, cuatro, Iván, tres años. Otro concepto. Ahora, sí, sí, es otro concepto, Alberto, pero pero que es a lo que estábamos acostumbrados antes, hasta llegar Doha, hasta el... llegar Doha, todos los torneos mundiales de Paraguay, de Cascais de Palma de Mallorca, el último que se jugó en España, el Palma de Mallorca que nos ganaron los argentinos, se jugaban en clubes normales y corrientes, uh -huh. y la final en un pabellón.
2: Bueno, el de, pero, el de Paraguay, si no de me el... equivoco, no se llegó ni a jugar la final.
3: Paraguay bueno, bueno, no se jugó, pero que te digo, el de Cascais donde era? Pero era que es todo Y vale, la Es, final es todo, o sea,
1: ya no es la atención a los jugadores, que por supuesto mire, eso fue lo que primero que me dijeron nada más llegar al estadio que era para ellos, desde la organización eh, un jugador de pádel es un deportista de élite igualmente equiparable a un jugador de tenis de élite y eso te dice por dónde, cómo conciben la figura del deportista eh, profesional pero más allá de eso, cuando yo hablo de los detalles y hablo ya en primera persona es absolutamente todo, eh, desde los transportes, cómo te recogen eh, al llegar al aeropuerto, cómo te atienden, la amabilidad, la importancia que le dan a que estés allí porque saben que es fundamental también para que todo lo que han trabajado pueda tener difusión en el exterior, eh, los hoteles, las comidas, la zona, el media center era espectacular, o sea, había dos salas de prensa, una sala para ruedas de prensa, una zona para descanso y que, lo, y que los periodistas tuvieran eh, catering, agua, atención entonces es todo, es un, es un concepto completamente diferente de evento a lo que habíamos vivido hasta ahora en el padel yo he vivido alguno por el estilo en otros deportes en otras circunstancias, en el padel nunca y pone el listón muy alto y lo sorprendente de esto es que de la internacional cuando tú les preguntas, es que están convencidos de que el listón tiene que estar ahí y de que el listón ese listón es extrapolable con las circunstancias, como decía Carraro en este caso de cada continente, cada país y más pero que el listón del padel tiene que estar ahí y eso te habla de una forma de entender por dónde tiene que ir el padel. Ahora veremos qué son capaces de hacer. Pero su carta de presentación, desde luego ya a nivel de grandes eventos, fue el Cupra Fit el año pasado, no lo olvidemos, que ahí empezó un poco todo. Pero su carta de presentación este 2021 es que el, es un mundial en Doha, en Qatar, que es el que es. Y, y eso eso es la Federación Internacional en noviembre de 2021. Mm. Lo que pasa en marzo de 2022 o en diciembre de 2023 lo juzgaremos entonces. Pero el listón dicen, ¿es este? ¿Nosotros somos capaces de hacer esto o queremos que esto se haga en todos los sitios a los que vayamos? Entonces, ¿oye? Bueno, y la pregunta o sea, interesante,
3: Miguel, para Alberto es, ¿qué nos ha traído de recuerdo de... Ahí estamos. ...de Qatar.
1: Hay ¿Aló? imanes para todos.
2: <risa> bueno, algo... <ahora risa> para
1: todos, dice. <risa> bueno,
2: imanes para... No, no, si, te digo, vale, vale. si te
1: digo la verdad, Iván, o sea, no, no hemos tenido tiempo material ni de hacer turismo ni de ir a comprar nada, o sea, Miguel y yo nos hemos pegado muchas horas de, de trabajo. Me, me da, me da rabia que no esté Miguel en este programa porque también eh, podría darle más voz incluso a lo que, a lo que ha pasado y su trabajo ha sido, vamos, a, a estratosférico. De hecho, por condicionantes que estuvo a punto de no poder venir, por, por, problemas de salud, hizo mucho, hizo un esfuerzo muy, muy grande para poder estar ahí, no quería perder el mundial y no, y, y para mí hay que quitarse el sombrero, pero no hemos tenido tiempo para, hacer turismo, no hemos tenido tiempo. Te iré, que el tiempo que tuvimos fue para acercarnos a un mall a comprar una regleta porque tanto a Miguel como a mí se nos había olvidado eh, para poder tener cargador para luego pues poder movernos y demás a pesar de que en el hotel había. O sea, eso es el turismo que hemos hecho ha sido ir a comprar una regleta para tener conver eh, convertidor de sí. electricidad. O sea que...
2: Bueno pues
3: ¿Habráis visto a también a nuestro amigo Nacho padre, de la Federación Española o no? ¿Habéis tenido sí. el tiempo de estar con él? supuesto Gran o sea, trabajo, por cierto, hay que decirlo de la Federación siempre. Española, en comentar, en, en mantener informado a, a los aficionados, tanto uh -huh. por su página web como por galerías, y vuelvo a dar un palito a la Federación Internacional, que no ha vuelto a actualizar ni a poner nada en, uh -huh. en el Twitter, Eso del campeonato sí absoluto, absolutamente nada de nada en Twitter de la Federación Internacional, y desde aquí, por supuesto, agradecer la labor de, de Diego, que estuvo con nosotros, de Morcillo, de, de toda la expedición española que creo que, que han hecho un gran trabajo de cuidado y de información a, a todos los aficionados del Padre.
2: Bueno, pues eh, con eso nos quedamos, que hemos dedicado dos programas prácticamente íntegros al Mundial. La próxima semana tocará hablar algo de Buenos Aires y todo lo que puede pasar allí. Así que, Alberto Bote, Iván Hernández, como siempre, de verdad, de corazón, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Abrazo grande. HOOK PADEL ha patrocinado esta sección
4: HOOK PADEL TIME IS NOW